0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Chính Bạch Thượng Thọ Thích Chuyệt Huệ Chùa Trì Chùa Duy Giác Chính Bạch Đại Đức rất Phổ Hòa Chính Thưa Toàn Thể Quý Thầy Hữu Tri Thức Thứ nhất chúng con chân thành cảm ơn Thượng Thọ Nhật Huệ đã có thơ mời Mình nhờ lá thơ mời đó chúng con có được cơ hội tham Quý Hòa Kỳ lần Thứ Ba Ngày hôm nay là buổi chia sẻ Pháp thoại đầu tiên Nhân ngày sinh nhật của Đại Đức Thổ Hòa Một vị bạn đồng học cách đây khá lâu tại Việt Nam Bản thân của chúng tôi thì chuyên về giảng dạy Phật học Ở tại các trường cao đẳng Phật học Ở tại các tỉnh thành ở Việt Nam cũng là người giảng dạy uh, cái khóa cao cấp giảng sư cho những vị sau khi tốt nghiệp ra làm công tác bằng pháp giảng dạy cho những người hữu duyên đồng thời cũng là người hiện uh, đang giảng dạy tại học viện phật giáo việt nam ở uh, thành phố sài gòn ngày hôm nay nhân uh, sinh nhật cửa để phổ hòa một vị bạn đồng học uh, và cũng là một người uh, tâm rất là rộng mở, đã nhường là cái buổi học Phật pháp hàng tuần tại đây để chúng tôi có dịp chia sẻ và tham vấn tất cả các Phật tử. cái tên gọi của đại đức Phổ Hòa rất hay, hòa hợp phổ quát. nhân ngày sinh nhật chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về chữ hài hòa ở trong đạo Phật vào trung tuần tháng 4 năm 2006 chúng tôi có dịp đi tham dự diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Hàng Châu Trung Quốc thì chủ đề của cái diễn đàn Phật giáo thế giới lần đó đó là thế giới hài hòa bắt đầu từ tập thì tất cả 1.400 các vị tham dự viên đến từ 40 quốc gia bao gồm các vị lãnh tụ phật giáo ở các nước trưởng phái đoàn của các tông môn pháp phái phật giáo cấp nơi đều về, về dự và đã có cơ hội để lắng nghe được ý niệm cũng như là nội dung về chữ hài hòa theo tinh thần văn hóa của người trung hoa thì ban tổ chức đã có một cái giải thích bằng video à, trong vòng năm phút rồi cho tất cả chúng tôi được biết rằng cái ý niệm về sự hài hòa ở trong nền văn hóa Trung Quốc đó, nó được xem như là trọng tâm của đời sống người Trung Hoa. Cái màu được xem là màu hài hòa nhất mà người Trung Hoa rất thích là màu đỏ. Mà trong dân gian đó thì ta có thói quen là lý giải cái màu đó như là cái màu may mắn. Ví dụ như mình có cái hồng bao, cái bao lì xì đó. Mình nói là để mình chúc phúc, mang mà, mà may mắn đến cho con, cháu, người thân Nói chung là những người à, cộng sự, đối tác trực tiếp hay là gián giết với mình Nhưng đối với người Trung Hoa và trong nền văn hóa Trung Hoa đó Thì cái màu đỏ đó không phải là màu may mắn, mà là màu hài hòa Trong cái nền văn hóa phong thủy người Trung Hoa thì họ lấy trọng tâm của cái màu đỏ Cho nên chùa, chiền đình, miếu nói chung là những nơi thờ phượng đều lấy sắc thái của cái ra màu này để tạo ra một sự hài hòa và theo cái nền triết học của Trung Hoa đó, đó là giúp dứt hài hòa giữa con người với con người, hài hòa giữa con người với thiên nhiên, rồi hài hòa giữa quốc gia này với những quốc gia khác và trọng tâm nhất của nó đó, đó là thuận thiên hợp địa, là thuận với lẽ trời. Hợp với uh, uh, cuộc đời trên mặt đất này uh, Sống làm sao mà hài hòa được cái phần âm dương Trời và đất á, thì người đó sẽ sống thọ, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa Bản chất của triết lý uh, hài hòa như thế thì rất là hay Nhưng uh, ý niệm về uh, nội dung hài hòa đang gắn liền với uh, trời và đất á, Thì uh, nó đòi hỏi đến là một sự lý giải và bản chất sự lý giải này nó sẽ tạo ra cái triết lý của đời sống thì theo cái nền nhân hóa trung hoa mà nền tảng chính yếu của nó đó là lão giáo và phỏng giáo đó thì thuận thiên hợp địa có nghĩa là thuận với ông trời hợp với lẽ đạo sống ở trên mặt đất mà thuận với ông trời có nghĩa là chấp nhận rằng là mỗi người sinh ra có một cái bổn mệnh rồi bổn mệnh đó, đó nó quy định hết tất cả mọi hạnh phúc khổ đau của con người À, thuận theo điều đó nghĩa là chấp nhận rằng cái bổn mệnh mình nó diễn ra như vậy và do đó các nỗ lực phấn đấu đó thì nó lại không đóng vai trò quan trọng không quan trọng là làm sao để à, tạo phúc đức và sống hợp với trời thì trời sẽ phù hộ thì lúc đó, đó thì cái việc mà hợp với lẽ đạo của con người đó nó diễn ra như là một quy luật tất yếu kết thúc như vậy thì nó đặt cái nền tảng trên sự hài hòa gấn liền với nỗi sợ hãi, sợ hãi về một vị thượng đế, nên có thể trừng phạt, sợ hãi về các thằng linh, có thể nổi nóng hay là không hài lòng với những gì mà con người có thể sống ở trong quá trình tương tác giữa người với người, giữa người với phật, giữa người với thiên nhiên, giữa các quốc gia, giữa các liên minh với nhau. Cho nên cái nền tảng của nỗi sợ hãi đó, một mặt nào đó cũng giúp cho con người sống một cách hài hòa với nhau vì sợ sự, sự trừng phạt của thượng đế và các thần linh với mình nếu mình không thuận thiên hợp tiệm nhưng mà pháp thì cái cái nguyên lý mà hài hòa như thế nó nó sẽ làm cho con người có một cái ức chế về phương diện cảm xúc và tâm lý tức là mình là mình sợ cho nên mình mới tuân phục và làm và cái làm như thế đó là nó nó không để là một cái dấu ấn thoải mái về cảm xúc Cho nên đó là càng dấn thân, càng làm đó thì nó có nhiều cái trục trặc Bởi vì khi mà con người bị ức chế về cảm xúc á cái đó nó dẫn đến những cái cưỡng lực Mà theo tâm lý học Phật giáo thì bản chất của cưỡng lực là lòng sân Thì mình dùng một cái cưỡng lực để mình khắc chế lại cái nỗi sợ hãi bị về chu đất diệt nỗi sợ hãi bị à, à, xã hội rồi con người con văn thì và do đó là cái dòng cảm xúc con người nó sẽ không diễn ra một cách hài hòa như con người muốn và do đó sống theo cách thức hài hòa à, thuận thiên hợp địa đó thì nó vẫn hay nhưng mà nó không giải phóng con người khỏi những ức chế về à, à, tâm lý về nhận thức và trên cơ sở nền tảng của hành động trong khi đó, đó thì khái niệm hài hòa trong Phật giáo đó thì thường được gắn liền với một ảnh dụ mà tất cả những người tu học Phật của chúng ta đều biết là dư nước hòa với sữa ở đây chúng ta thấy nó cái cái khái niệm mà nước hòa với sữa đó nó gợi lên mình à, đầu tiên là một ý niệm về sự hòa tan giữa hai thực thể sữa và nước vốn khác nhau là một cái mẫu số chung và điểm chung nhất của nước và sữa là đều là chất lỏng vì chúng là chất lỏng cho nên chúng có thể hòa tan, đan xen và nối kết với nhau là một và khi cái, cái cái quy trình của sự hòa tan như vậy nó được thực hiện đó lúc đó chúng ta không còn thấy hai cái nó là sự khác biệt nữa nó là một không tách rời ra không thể tách được mặc dầu trong ngành dạng dòng học của Trung Hoa đó thì có hình ảnh nước con ngọng chúa Ngọng chúa đó thì mình để một cái ly sữa Ngọng chúa này có thể tắt rời hai phần nước và sữa Và nó chỉ uống cái phần sữa còn nước để nguyên Thực tế về về cái giả thuyết đó như thế nào Thì chúng ta không có đồng đo tính kiếm được Vì ngọng chúa hiếm có lắm Và giả sử nó có thể làm được người đó đi nữa Thì chúng ta vẫn thấy rằng là khi chứ nói tan xen mà hòa tan giữa nước và và sữa là là cái điều mà rất là khó tách ly. như về bản chất cái sự hài hòa đó là, chúng ta vẫn thừa nhận rằng là nó có những cái thực thể, có những đối tượng, có những con người, môi trường hoàn cảnh với những cái cá tánh đặc điểm hoàn toàn khác biệt và làm thế nào đó để cho những cái khác biệt này nó không trở thành những cái đối lực, nhưng trở thành những cái xung lực tới kháng thì dẫn đến cái sự mâu thuẫn nội tại và những cái bế tắc mà nó có thể gây ra như vậy là à, hài hòa trước nhất đó, nó là một trong những nghệ thuật để có thể tạo ra một sự thân bằng à, giữa những cái khác nhau mà không tạo ra một cái tiến trình chống trái và do đó, đó sự đa dạng đó, nó vẫn có thể trở thành như là một nền tảng À, sự phong phú để và hỗ trợ cho giao cùng phát triển và cùng tồn tại. Khi chúng ta thấy rất rõ được là bản chất của sự hài hòa như là một trong những cái, cái nghệ thuật để làm uh, cho tất cả những điểm dị biệt đó, trở thành những cái điểm bổ sung hỗ trợ cho nhau, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong tất cả mọi thứ sự thiên sai vạn biệt đó, nó không còn là một trở ngại nữa. Ý niệm về sự đọc đoán sự độc tài chuyên quyền chuyên nhất á phần lớn nó phát xuất từ một cái ý niệm rằng là nếu có nhiều cái thì sẽ tạo ra sự rắc rối vì uh, bản chất và cái khởi đầu của sự rắc rối đó, đó là một tiếng trượt sự cạnh tranh loại trừ những gì nó không thuộc về mình và nâng cao vị thế vai trò của mình lên cho nên nó dẫn tới một cái đầu óc rất là cục bộ hẹp hòi nhỏ mọn ích kỷ và cái đó là bản chất của tất cả những sự rất rối theo tinh thần của phật giáo cho nên tinh thần của phật giáo là chấp nhận những cái khác biệt mà vẫn không tạo ra những cái trở ngại cho nhau và do đó cái tiến trình của sự hài hòa đó là một trong những nhu cầu rất cần thiết để một mặt nó, nó tạo ra sự phong phú và sáng tạo như mặt khác đó, bản chất sự phong phú và sáng tạo này đó, nó lại hỗ trợ mổ sung phía nhau tinh thần xây dựng và cùng phát huy để tạo ra các cái việc phục vụ hơn là mà bằng chất sự tiến triển của nó có thể tạo ra cái quá trình gọi là không bao gồm tức là lỗi trừ những cái khác với mình những cái không thuộc về mình thì trên tinh thần đó thì hôm nay chúng tôi sẽ xin chia sẻ về bốn góc độ của sự hài hòa góc độ thứ nhất là hài hòa với thiên nhiên thứ hai là hài hòa nội tại thứ ba là hài hòa xã hội và thứ tư là hài hòa thế giới bản chất của sự hài hòa thiên nhiên đó, nó như là một cái nhu cầu của đời sống à, trong thế kỷ hai mươi trở về sau chúng ta thấy là cái nhu cầu và bảo hộ sự sống có bao gồm à, hệ sinh thái sự sống con người các loài động vật môi trường à, thiên nhiên cây cỏ trời mây non nước có cây hoa lá đó là một trong những trọng tâm của ý thức hệ lòng người bởi vì thế giới ngày nay đang đối diện với rất nhiều các loại hình của sự di chủng do con người sử dụng một cách cạn kiệt nguồn tài nhiên thiên nhiên mà không tạo cho chúng bất kỳ một cái cơ hội nào để chúng có thể tái tạo lại tiếp tục phục vụ cho con người dịu qua từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng năm 2007 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã diễn ra lần thứ tư vì trong đại lễ lần này đó thì chủ đề chính yếu để thảo luận trong suốt bốn ngày đó là quản lý tốt và phát triển bền vững đây là hai khái niệm mà Liên Hợp Quốc rất là quan tâm bởi vì bản chất của sự quản lý tốt đó dẫn đến một cái cơ chế mà tất cả các thành viên các thành phần các cộng đồng ở trong một xã hội đó đều có được cái cái việc bình đẳng xã hội để phát huy hết tất cả những tiềm năng các giá trị tâm huyết công sức của mình để cho xã hội ngày càng được phát triển trên tinh thần là bền vững có nghĩa là nó có một cái chiều kích thời gian lâu dài và trên nền tảng đó thì yếu tố của à, tự do, à, nhân quyền và các quyền căn bản khác của con người ấy càng phải được tôn trọng thì cái Vị à, à, là thứ vương theo tên là Phật giáo ấy, được gọi như là vị vua của quản lý tốt Cơ chế quản lý đó là dựa trên à, pháp tức là chân lý và đạo đức tức là luật à, Khi mà chúng ta ứng xử giải quyết tất cả các vấn nạn À, các vấn đề trên nền tảng của chân lý và đạo đức đó. Thì à, mọi bế tắc à, chúng nó sẽ được tháo gỡ và Bất kỳ một công ty, xíu nghiệp nào Người cầm chân để một của nó Tức là các giám đốc à, Mà áp dụng được à, hai nguyên lý quản trị quản trị này đó, Thì chắc chắn rằng là Tất cả các thành viên nó sẽ sống rất là hài hòa Xem nhau như là những người anh em rút ra tới trong nhà Và do đó cái tinh thần chia sẻ, hiểu biết cảm thông á nó sẽ trở thành như là cái mặt bằng để cho tất cả cùng được phát triển bền vững. trong khi đó cái vế thứ hai đó là 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 phát triển đó, thì nó liên hệ đến rất nhiều yếu tố. mà định nghĩa của liên hiệp quốc đó là cái phát triển bình vững là một mặt nó đáp ứng được các nhu cầu của con người ở trong thời hiện tại về phương diện sử dụng nguồn tài nguyên và lý giải cũng như là giải quyết tất cả các vấn đề liên hệ trực tiếp đến nó và là gián tiếp Nhưng mặt khác đó, Nó vẫn tạo cái tiền đề Và đảm bảo được cái quyền sử dụng Cho những thế hệ trong tương lai Cái định nghĩa này thì có vẻ nó hơi khô Và nó hơi, hơi khó hiểu Nhưng mà trên thực tế Nó là một trong những nền tảng uh, Rất hay Mà mình có thể hiểu là giữa Cái việc sử dụng ở trong hiện tại Và cái cơ hội được tiếp tục Sử dụng ở trong tương lai cho những thế hệ khác đó, Tạo cho chúng ta một ý thức là làm thế nào qua cầu được cái phát thì thông thường là mình là sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nguồn nhân sự mình sử dụng một cách cản kiệt luôn không để lại mất kêu một cái gì để cho nó có thể có tự tái tạo để giúp cho những người sau có thể được tiếp tục sử dụng ở trong kinh pháp cú rất có một câu như thế này Tứ Phật dạy cho tất cả những người xuất gia khi tiếp nhận phẩm và cúng dường tới Phật dụng của những người tại gia có niềm tin có tấm lòng quý kính tâm bảo đó là đừng bao giờ là, là, là tiếp nhận một cách cạn kiệt cái, cái niềm tin của họ. ở chỗ thí dụ giờ người phật tử có thể cúng cho ngôi chùa đó là 10 phần, nhưng mà người đó chỉ nên tiếp nhận vài phần thôi, chứ không bao giờ tiếp nhận trọn vẹn một, một trăm phần trăm. và đức phật đưa ra một cái ảnh dụng giống như là con ong nó tiếp xúc với cái hoa nó lấy cái phần à, à, mặt của hoa để tạo thành mật ong nhưng mà trên nền tảng là cái nhan sắc của hoa đó nó vẫn còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng và đến lúc là sự kích thích việc mà lấy mật ở trên hoa của con ông đó nó làm cho cái quá trình trao đổi chất ở trong cái loài hoa nó nó lại được diễn ra tốt hơn nữa à, do đó là người xuất gia cũng như thế là tiếp nhận cái phần hỗ trợ cúng à, dường tôn kính của người đại gia À, Trên một tinh thần như thế để cho việc bồi đắp cho Tam Bảo đó Nó mở ra cái tiến trình phát triển hiện tại và đồng thời nó nó tạo tiền đề cho những người tại gia phát triển trong tương lai Ở những đối tượng khác, ở những ngôi Tam Bảo khác mà không hề có một cái sự trở ngại gì cả Thì cái đó đó được hiểu trong nhà Phật như là trọng tâm của sự phát triển bền dẫn Và chúng ta thấy là nó có một sự ngẫu hợp rất đặc biệt giữa cái định nghĩa của Liên Hợp Quốc Và cái câu nói ở trong kinh pháp cuốn mà được Phật đã dạy cách đây 26 thế kỷ Như vậy là hài hòa với thiên nhiên là một trong những cách thức mà mình sống chung với đó Và xem chúng như là những cái thực tại cần phải được tôn trọng và bảo hộ Ở trong một điều khoản của giới luật những vị tì kheo Thì có một đoạn dung như thế này là Những vị tì kheo không được quyền chặt những cây đó. Thì trước đây đó là người ta lý giải dưới góc độ thành học là nhiều. Cho rằng là ở trong các loài cây đó vẫn có các thành linh giống như là đá núi, sông, ngòi dọc đều có những vị thần. Thì thằng cây đó tồn tại trong những như trong những những cây cổ thụ. vậy đó chặt phá cây cổ như thế đó có thể làm và tạo sự bất an đối với sinh mệnh của những vị xuất gia cho nên cần phải được tôn trọng. Cách thức lý giải như thế thì nó chỉ uh, uh, giải thích được cái cái loại hình của sự sống đó nó đa dạng phong phú và ở tất cả những cái loài uh, vô tri vô giác như là cỏ cây hoa lá trời và trong nước đó, nó vẫn có những cái cái giá trị mà con người cần phải bảo hộ nhưng nó lại không có thể lý giải hết được tận cùng ý nghĩa từ bi và sự sống mà Đức Phật bằng tờ giấy của ngài đã nhìn thấy được nó có mặt ở trong các cái gò, cho nên người xuất gia đã từ xa xưa là phải yêu chuộng thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên, hài hòa với thiên nhiên và làm thế nào đó để thiên nhiên như là một cái cái nguồn dưỡng chất cho sự sống và tái tạo lại cái nguồn năng lực mà con người có thể bị mất mát trong cái tiến trình làm việc và với những sự đối phó căng thẳng trong công việc làm. Do đó bảo hộ Mạng sống của cây cỏ và thiên nhiên đó, nó như là bảo hộ mạng sống của con người Theo cái nhìn duy thể của nhà Phật thì khi sự sống của thiên nhiên có Thì nó tạo và tiền đề cho sự sống của con người được bền vững về hưu diện sức khỏe và thử thọ cái, cái cách thức mà Đức Phật ngày xưa thiết lập các ngôi tự viện và tùng lâm rất gần với thiên nhiên À, nếu uh, tất cả quý vị có mặt tại Ấn Độ tới uh, bốn Phật tức đó, thì chúng ta thấy là những ngôi tu viện lớn ngày xưa nó chỉ cách thành khoảng chừng uh, 5 cho đến 10 cây số. Và do đó cái việc mà đi bộ vào thành tạo cái điều kiện cho có sự tương tác giữa người xuất gia và người tại gia. Và nhất là người tại gia có được uh, cơ hội gieo trồng các dòng phước báo qua việc tôn kính và học hỏi ở nhiều người xuất gia Thì cái tiến trình của sự tương tác về xã hội và nhập thấy như thế này đó Nó sẽ được diễn ra một cách rất là thuận lợi. Vì con đường đi hành khắp, tự tại từng bước nhẹ nhàng thánh hơi đó Nó chỉ mất khoảng chừng 20 phút cho đến tối đa là 40 phút Với cái cách thức đi thiền hành là sự tương tác xã hội có thể được diễn ra nhưng mà sau cái mối tương tác xã hội vào một buổi sáng với những cái thời pháp xong rồi đó thì thường đức phật và tăng đoàn trở về lại ở Tùng động nơi đó thì môi trường thiên nhiên có cây hoa lá trề mây non nước với những uh, tiếng uh, gió thong reo rồi suối giải mây bay rồi uh, tiếng chim hót kêu loa nó làm cho cái tâm thức của uh, người hành giả nó dễ dàng được phát triển theo một chiều hướng mà ngày càng được thăng tiếng chứ không có bị lưu sụt trên con đường tâm linh. Chỉ vì cái mô hình như thế chúng ta thấy là nó rất là ấn tượng. Là bởi vì để đạo Phật về phương diện tâm linh đối với những người xuất gia nó cần phải có một cái môi trường thích hợp. Mà thiên nhiên là một cái điều kiện không thể thiếu. Và nó có một sự hỗ hợp rất đặc biệt là trong cuộc đời của Đức Phật đó thì sinh ra ở dưới gốc cây thành đạo giác ngộ cũng ở dưới rồi mấy mươi năm thuyết pháp giảng kinh là, là cũng ở dưới gốc cây. Sau khi qua đời cũng ở dưới gốc cây. Từ đó chúng ta thấy là nó không phải là một sự hỗn họa vì uh, cuộc đời của Đức Phật đó như là một cái uh, minh họa rất điển hình về triết lý hài hòa của Thi bản thân Ngài như là một trong những người đã trải nghiệm rất thành công. giờ sự trải nghiệm đó mà Ngài có tuổi thọ đến uh, 80 năm phân tích về phương diện y học đó trải qua 6 năm khổ hạnh mà mỗi ngày theo bản kinh Bali mô tả thì ngài chỉ ăn chỉ có một vài hạt mè thôi duy trì cái sức sống đó. nếu là người phạm kẻ tội như chúng ta thì có lẽ là mình đã bỏ mạng đó. hoặc là sau đó nếu có sống lây lấp đó thì cũng bị bệnh tật rất nhiều hoặc là bị yếu thọ nhưng mà với cái, cái, cái sự tu tập và hài hòa của ngài đó cái nguồn năng lượng tâm linh nó tỏ ra và do đó nó có thể hỗ trợ cho cái nguồn năng lượng và sự sống à, Về phạm mạng Và do đó Ngài vẫn sống được 80 tuổi là Điều rất rất là hi hữu tuổi thọ trung bình của những người Ấn Độ thời đó Và bây giờ cũng vậy là khoảng chừng 50 cho đến 60 Và ở chừng tuổi 50 Nhìn thấy những người Ấn Độ chúng ta thấy họ già như là 70, mươi mấy đối với người Việt Nam Và Đức Phật sống đến 80 tuổi với cái cơ chế sống hài hòa thiên nhiên như thế là điều mà chúng ta thấy rằng là nó hỗ trợ cho, cho sức khỏe rất là đặc biệt do đó là à, mình có thể học hỏi theo à, cách thức mà đức phật đã giảng dạy trong kinh hài hòa của thiên nhiên xem thiên nhiên như là bạn như là bầu dưỡng khí như là ngôi nhà như là mái ấm như là tình thương thì ta hỏi cái sự ứng xử của con người đối với thiên nhiên cũng giống như là con người đối với con người và tôn trọng thiên nhiên, bảo hộ thiên nhiên như thế rất là bảo hộ cho con người Và ngày nay chúng ta thấy là cả thế giới đang kêu gọi Đang sống với những cái ý thức như vậy Như vậy nói một cách khác là hài hòa ở thiên nhiên Với tư cách là của những người hành giả đó Thì chúng ta cũng không phải cần là phải lên rừng Hoặc là vào trong núi để cách một cái khóc Một năm bỏ ra vài ba tháng rồi về đây để cư trú Không kỳ như thế mà rất may mắn tất cả các vị mà có mặt tại Hoa Kỳ đó thì nơi đâu nơi nào cũng có cây xanh công ty xí nghiệp gì cũng có các món mát và đó sự hài hòa với thiên nhiên như thế nó cũng là một trong những điều kiện rất là thuận lợi rất là thuận lợi để chúng ta sống trong những cái giờ mà nghỉ giữa trưa đó đối với những người công nhân thì thay vì à, à, một số người có thói quen là tâm sự trò chuyện từ chuyện trong nhà đến chịu ngoài phố thì chúng ta có thể tâm sự cho chuyện thiên nhiên Bằng cách là mình đi tách bộ Hít thở không khí trong lành Nhẹ nhàng, thư thái Để cho những căng thẳng ở Trong trong não, với những công việc, với sức ép Nó có thể được phóng thích ra một cách rất là nhẹ nhàng và an toàn ở Trong Phật giáo thì mình không chỉ dừng lại Ở chỗ là mình chỉ phóng thích để tạo được một tiến trình thư giãn của thân, mà nó còn là một nghệ thuật để mình thực tập và các pháp môn ở trong Phật giáo là mình rất là đa dạng phong phú, các hành giả theo tông tịnh độ đó thì có thể mượn danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với cái tông chỉ là mình nhất tâm bất loạn và trong kinh thường thường điêu ra là chấp trì danh hiệu cái tiến trình của sự chấp vì danh hiệu đó là một trong những nghệ thuật rất hay nó tạo ra sự thay thế thì thường là tâm của mình mà nó dán dính vào trong một đối tượng gì lâu dài đó thì nó tạo ra sự căng thẳng và mỏi mệt ở đối tượng đó ví dụ ngồi làm việc ở trong một căn phòng với bốn bức tường thì nếu mà không có cái cơ chế để thay thế cái đối tượng tiếp xúc của tâm đó, thì lâu ngày cái yếu tố sự sáng tạo đó, nó sẽ bị mất rồi con người có thể bị chai lì cảm xúc à, đối diện trước cái nỗi khổ, niềm đau, những bế tắc hay là khó khăn của những người khác vì tâm của mình nó bị khô cứng này Do đó cái tiến trình của sự thay thế đó, nó cần phải được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và tự nhiên và Muốn như vậy, tỉnh thoảng là mình phải đi à, tới lui chấp trì danh hiệu thôi Để mình tạo ra một cái nghệ thuật thay thế rất là nhẹ nhàng và thư thái đạo Phật từ chú trương về hạnh buông xả, Nghĩa là làm thế nào để cho mọi thứ mắt nó được giảm thêm một cách tối đa thì hạnh phúc sẽ có mặt một cách cao nhất. Như vậy là cái chữ chữ buông chúng ta có thể hình, hình dung giống như cái nắm tay như thế này đang nắm nắm chặt lại thì cái hoạt dù cái bàn tay hoàn toàn bị mất. Và con người giàu có bàn tay cũng được xem như giống như người bị cùi vậy. Đó. Giờ mình buông xả nghĩa là mình mở bàn tay ra như vậy là cái sự co thắt và phản ứng thần kinh đó, của các cơ của các ngón đó, nó được diễn ra một cách rất nhẹ nhàng và do đó chúng ta có thể sử dụng bàn tay này để cầm lấy chai, ly và sử dụng bất cứ một chức năng nào mình muốn Thì cái đó được gọi là buông xả nhưng mà trong cái bản kinh đại di đà chúng ta thấy cái khái niệm chất gì danh hiệu là nắm lấy danh hiệu và nắm lấy như thế nào mà tâm lệ có thể trở thành buông xả là một đề thuật và từ đó đó chúng ta phải hiểu rằng là Chiếc lý Đạo Phật dạy buông sản Không có nghĩa là bây giờ một người tệ gia Có gia tài, sự nghiệp, tài sản, của cải Mọi thứ hết Bây giờ mình tôi buông sản rồi Bây giờ trong nhà có ba chục cái ghế Đem ra quẳng hết ba chục cái ra bên ngoài Gọi là buôn, không phải là buôn Gọi là, là phá <cười> là Làm cho nó hư đi buông sản là một nghệ thuật Về không dính mắt của tâm Đối với cái thế giới có mà không có Cái con người Người giàu, người nghèo thì nó tạo ra cái tiến trình có nhiều có ích à, dư, dư hay là thiếu người thực tập thành vua xã là đối diện và xử lý là sống chung với những cái này mà tâm mình không hề bị dướng mắt vào chúng và sẽ giữ chúng như là một chức năng để tạo ra những cái tiền đề và giá trị phục vụ đó Thì người đó được gọi là người đang sống sống vua xã và bốn chữ trong kinh a di đà chấp trì danh hiệu là nắm lấy danh hiệu mà tâm mình vẫn có thể được vua xã là bởi vì nó tạo ra một tiến trình thay thế Cái đối tượng của tâm được các bản lượng Phật giáo Giống như là một cái dòng tròn như thế này Nếu chúng ta để trên một mặt phẳng Và chúng ta lăn nó Thì ở mỗi một cái tích tắc Nhỏ như có thời gian thì dòng tròn này Nó chỉ tiếp xúc với mặt phẳng à, Ở một cái điểm tạo ra 40, 90 độ tức là vuông vua nhất thôi. Chứ là không thể có hai điểm chỉ là một như vậy tâm con người nó diễn ra thành một cấp tế là nó luôn luôn tìm kiếm một cái đối tượng để chiêm vào và nhờ bám vào trong cái đối tượng đó con người nó có một cái gì đó để tồn tại phát triển trên nền tảng của tư duy và chiếc gia decaps nói là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu tức là nền tảng của sự có mặt đó là dựa trên cái yếu tố của tư duy nhưng phật giáo thì nói khác hơn và do đó rằng là nếu mà mình chấp nhận là cái lúc nào mình có tư duy mình có hiện hữu thì trong suốt thời gian con người mất tư duy thì con người không hiện hữu và con người bị nhiều bế tắc chai sạn về cảm xúc hay là căng thẳng về mọi thứ cái sự tư duy nó, nó 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 bị ngưng động lại con người vẫn tiếp tục tồn tại và là trong những lúc mình ngủ say mê không hề có cái hoạt dụng ý thức hay là mình nhập vào những cái loại thiền định mà dòng cảm xúc, ý niệm quá nhận thức phân biệt nó phấn là hoàn toàn Hoặc là tu tập ở một mức độ tâm linh cao đó, Thì tất cả các ý thức hệ, dị nguyên đối đại, phân biệt Chấp trước của con người nó đã bị xé dụng hết Con người lại tiếp t- tục tồn tại Mà tồn tại ở một cái đẳng cấp tâm linh cao hơn thì Giá trị ăn dự hành cũng lại lớn hơn nữa Cho nên là có những lúc đó, mình không có tư duy Mình vẫn tiếp tục tồn tại Và chuyển hóa được tư duy Thì mình lại càng tồn tại với một cái ý nghĩa lớn hơn nữa do đó, đó thì nhà phật mới đưa mình một cái điểm là để cho cái tiến trình tư duy nó được uh, uh, diễn ra thành một cách thế nhẹ nhàng thư thái đó thì cái tiến trình của sự thay thế đó là một nhu cầu Nên nếu như mình là sống với công việc uh, một ngày 8 giờ tại công xưởng về nhà mình mang luôn cả các công xưởng về trong gia đình thì có sinh hoạt gia đình với uh, vợ chồng hoặc là giữa cha mẹ với con cái nó không còn nữa Vì đó cái, cái, cái tâm của mình nó bị đầy ấp bởi những công việc nó không sửa thì nó tiến trình thay thế đó nó hoàn toàn bị mất Thế đây, đây mình dựa vào cái cái tiến trình của nắm giữ lấy danh hiệu để mình thay đổi cái tiến trình đó lúc đó tâm nó có lòng nó được thoải mái đi nè chứ còn mình giữ cái gì đó trong lòng thật là lâu và cái đó nó trở thành như là một nỗi ám ảnh thì mọi niềm hạnh phúc đang diễn ra trước mặt mình nó có vẫn trở thành như là không cho nên uh, sống hai bản thiên nhiên uh, thì uh, chúng ta có thể vận dụng với hành giả uh, niệm Phật đó. Thì uh, giữ danh hiệu của Ngài dĩ như là mình phải uh, niệm để cầu phước báo Rồi uh, gia tài sự nghiệp, mua may bán đất, con cháu uh, thượng hòa Dĩ nhiên mặc dù những cái niệm mong mỏi đó nó rất là thiết thực Vì nó liên hệ đến bản chất hạnh phúc mà con người cần phải có Nhưng mà nếu mình sử dụng và nắm danh hiệu của đức Phật dưới cái ước nguyện như vừa điêu đó thì lúc bây giờ đó chúng ta đang tạo ra một cái tiến trình ức chế và cảm xúc mong mỏi rất là nhiều và mỗi một cái mong mỏi thì nó tạo ra sự căng thẳng và căng thẳng đó, đó nó làm cho con người mất đi cái sự thư giãn của tâm do đó mình niệm Phật theo tinh thần mà niệm Phật bao la mật đó tức là mượn danh hiệu đức Phật để tạo ra một tiến trình thay thế hài hòa nhẹ nhàng thư thái thôi để cho mọi miếng mắt Căng thẳng đó nó được rễ rục. Thì nhiệm Phật như thế thì mặc dù mình không hề có những cái nguyện cầu, không hề có những ước nguyện, không hề có những cái mong mỏi vậy, đó, cái quả của nó nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên. Thì các vị tổ của Phật giáo thường đưa ra một cái ảnh dụ như thế này, giống như là bây giờ mình đang đào giếng. Thì cái, cái cái mục đích của người đào giếng là làm thế nào cho nó có nước. Thì lúc đó dĩ nhiên là cái người đào giếng vừa đào mà vừa miệng nói mong nước có thật sớm mong nước có thật nhanh để tôi uh, uống phục vụ công việc sản xuất uh, làm ăn và, và. thì họ đương nhiên nói như thế nhưng mà khi nói như vậy thì cái năng lực của sự đó nó bị giảm thì nó bị mất nó ảnh hưởng đến cái năng lực của việc đào do đó bên nhà phật dạy là thay vì mình ngồi mình cầu cho nước có mình gian sinh cho nước có thì cứ đào cứ tập trung mà đào thì khi có nước đó, thì bắt đầu các phần trăm nó sẽ xuất hiện rồi cảnh tượng nó sẽ được phản chiếu một cách rất là chuẩn xác như là bản chất của sự so sáng của nước có thể mang lại cho chúng ta như vậy là cái tiến trình mà thực tập hài võ thiên nhiên theo tinh thần nhà phật đó làm thế nào là đừng bao giờ tạo ra những ức chế vì bản chất của ức chế đó nó là làm cho con người bị khổ đau mà đến lúc mà mình không biết mình không để ý cho nên là mình cứ sống với những ức chế do đó tỉnh thoảng phải tạo ra sự thay thế đối với các hành giả của thiền, đó, thì nghệ thuật của sự thay thế nó diễn ra theo cái cơ chế là, là duy trì chánh niệm tỉnh thức đối với tất cả các đối phật, thông qua sự vận hành đi đứng nằm ngồi vai mượn vào hơi thở nụ cười để tạo ra sự thư giãn của thân trên cơ sở đó mở tiền đề tạo tiền đề cho sự thư giãn của tâm có mặt thì sự thay thế như như vậy đó nó làm cho Cái công việc mà đi bách bộ, tản bộ, ở công viên hay là xung quanh khu nhà, khu vườn của mình Nó nó lại có một ý nghĩa tâm linh Ngoài cái ý nghĩa y học mà mình có thể có Cho nên là những hành giả của Phật giáo thì chúng ta có thể vận dụng Rất nhiều phương tiện với những pháp môn vốn có Để mình có thể tạo ra một cái hình thức sống mà nó rất là hài hòa Và nó làm cho tăng cường được sức khỏe, rồi thể lực và những cái mới mẻ về não trạng à, rất là tốt ở bên ấn độ ngay khu Dalaman nơi Đức là đập là đập ba đang lưu vong thì người tây tạng sống tại đây đó với một cái tâm rất là hài hòa, cái khu vực đó là một cái khu vực cây xanh bóng mát rất đẹp và mỗi buổi sáng từ khoảng bốn giờ rưỡi cho đến tám giờ đó thì không ai bảo ai những người tây tạng tại vùng này Bắt đầu đi đi, đi, đi đi kinh hành dọc theo các cái quả đòi và nơi nào có những vị thánh như là đức là Lạt Ma ở đó thì họ có kinh hướng là họ đi xung quanh khu đồi đó với trạng thái là đang kinh hành và tay thì làm chuỗi niệm thì niệm Áng Minh Bát Di Hồng thì họ cứ tạo ra một cái thói quen là khi mà một cái chu kỳ của cái dòng kinh hành đó được kết thúc đó thì họ làm dấu bằng một viên sỏi một viên đá À, và họ đứng lại trong vòng khoảng chừng là năm phút cho đến 15 phút tập trung hết tất cả những cái quyền lực vào ở trong viên đá này để tạo ra một cái trường sinh học tâm linh à, ở nằm trong cái khối lượng của vật chất và cứ như thế năm này qua tháng nọ với cái số lượng người dày trăm người dày ngàn người thì trường sinh học ở chỉ dùng như thế đó về cái tương tác với với với, với tâm linh đó, nó sẽ có nó có nhiều hơn là những cái nơi mà nó không hề có những sự hành trì này. Thì sống với cái cách Thầy hòa Thiên nhiên như vậy đó Thì mình có mặt tại những cái vùng như thế đó Mặc dù mắt của con người không thể cảm nhận được Nhưng nếu mà mình trải nghiệm cái tâm mình bằng một cái trường sinh học Giống như một cái đài ra đa, đa Để rà và bắt hết những cái trường sinh học tâm như thế Thì lòng mình thì cảm thấy nó được nhẹ nhàng thư thái Với những cái sự hỗ trợ tương tác à, Rất là 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 hữu ích ở cái môi trường như thế này. Tại vô đề đầu tràng kể từ khi mà Đức Đại Lạc Ma có mặt tại Ấn Độ vào năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cho đến bây giờ đó thì hàng năm vào tháng Giêng thì Đức Đại Lạc Ma điều tới đó tổ chức những khóa tu và người tây tạng là hàng ngàn người và cộng thêm đó là rất nhiều hành giả phương Tây và các nước trên thế giới đều hòa theo cái cái mùa tu đó để thiết lập thì những cái trạng thái tâm thức làm cho nó được cao. Thì đó ai có mặt vào cái vùng Bồ đề Đậu tràng đó thì họ đều cảm nhận rằng cái trường sinh học về tâm linh ở đó, đó là nó cao hơn những cái vùng khác bởi vì nó có cái cộng hưởng từ trường à, tu tập của rất là nhiều người khác nhau. Cho nên là cái cái hỗ trợ như thế nó nó sẽ tạo ra một cái gì đó rất là hài hòa với đời sống của mình. Vì đó người có bằng cảm thấy là hạnh phúc an hạn vui nhẹ nhàng thư thái hơn là những vùng khác. tương tự như vậy nếu ở trong một công ty một xí nghiệp đó mình là thiết lập được những cái trường sinh học chẳng hạn như là tại đây là một cái nơi làm việc mà nếu thông thường mình chỉ sử dụng nó như là một cái môi trường làm việc không đó thì chúng ta sẽ thấy là nó là gì à, tiền bạc tính toán quản lý nhân sự giải quyết những bế tắc căng thẳng vốn đầu tư lệ chỉ có những vấn đề đó nó tới từ tới luôn hàng ngày nó làm cho con người rất là mỏi mà, nó là mỗi mà và căng thẳng lắm. rồi khi mình thiết lập được một cái một cái gốc tâm linh nhỏ nhỏ thôi như vậy là giàu ở trong một cái cái công sở nó không có cây xanh bóng mát mà dù bên ngoài đã có thì cái trường sinh học tâm linh này nó vẫn có thể thiết lập ra một cái trạng thái mà mình sống hài hòa với thiên nhiên được. Ở do đó nó có sự hỗ trợ người quản lý các nhân viên nó không còn xem nhau như là những người xa lạ nữa mà những người đang hỗ trợ cho nhau rất là nhiều cho nên học theo phương pháp này thì chúng ta có thể thiết lập được cái sự hài hòa thiên nhiên bằng cách là mình tạo ra một cái cái góc tâm nho nhỏ với những cái hình ảnh bóng mát cây xanh để mình tạo một tiết trình thay thế để tâm thức lại. để cho mọi căng thẳng đó, nó không còn bị dán dính vào ở trong những công việc mà vốn nó có thể tạo ra sức ép rất nhiều cho chúng ta cái phương diện thứ hai đó là phương diện hài hòa nội tại cái hài hòa nội tại là một trong những cái khó nhất mà con người cần phải có nếu mình có có nhu cầu phát triển tâm linh ở mức độ căn bản và chưa sâu hài hòa với thiên nhiên rất dễ vì mình chỉ cần có phương tiện nhà cửa ở một cái nơi thuận lợi là có thể được còn nếu không có được cái phương tiện thuận lợi đó đó thì sau cái giờ công việc làm mình có thể đến những công viên tới những cái chỗ nào nó có cây xanh bóng mát để mình thiết làm một trạng thái hài hòa người ta không có khăn lắm nhưng hài hòa nội tại đó là cả một nghệ thuật và là một thách đố là bởi vì cái cơ chế tâm lý của người nó luôn luôn diễn ra theo một cách thức là xung đột đối đầu giữa hai cái lực lượng tích cực và tiêu cực và luôn luôn cái, cái khuynh hướng của tiêu cực đó, nó đã trở thành như là quán tính mà trong kinh điển và thuật ngữ tâm lý học phật giáo gọi là tùy miên Nên tùy là nó theo với mình Nên giống như bóng không đời hình miên là trạng thái đang nằm ngủ tức là nó là như là những cái tên biệt kích ẩn nấp ở bên trong vô thức và cái tiềm thức của con người bên ngoài mình không thể nhìn thấy nó hết nhưng mà cái khuynh hứa tâm lý đó nó xui khiến mình nó sai sửa mình với những cái cơ chế của cơn nghiện của thói quen của phong tục tập quán của văn hóa À, của giáo dục và nó làm như mình phải đi theo cái quỹ đạo như thế và nếu ngược lại quỹ đạo đó mình có cảm giác mình không được an hoặc là mình có cảm giác là mình bị khổ bị ức chế bị mất tự do vì thế này thế kia và lao theo những cơn như thế thì con người trở thành kẻ đồ lại về đó tiến trình của sự hài hòa nội tại đó nó là một trong những nghệ thuật và nó theo thiền của Phật giáo đó là tạo ra một cái sự thân bằng giữa hai phản ứng tâm lý một bên đó là hưng phấn và bên kia là ức chế cái phản ứng hưng phấn của của cảm xúc đó, thì nó dẫn đến sự chấp trước mà theo nhà phật nói là cái tâm lý con người đó, nó diễn ra theo cách thế nếu cái gì nó hợp quân với sở thích với cái suy nghĩ với phong tục tập quán với cá tính sở trường lý tưởng nguyện vọng của mình đó, thì mình có khuynh hướng là đi theo cái đó rồi là cái mức độ lớn hơn đó nữa là tư hữu quá cái đó trở thành một phần sự sống của mình và khi mà bất cứ một người nào đụng chạm vào cái tiến trình tư hữu quá của những cái hợp vui đó, đó thì sẽ tạo ra một cái cái phản ứng là đối khác bảo hộ và nếu cần có thể sử dụng các đối lực để có thể dành cho người thắng về việc sử dụng cái quyền tư khủ quá những cái nó tạo ra cái sở thích Đối với mình Và Cái đó nó được định nghĩa cho Phật giáo như là tiến trình của sự dính mắt Và Dính mắt là những cái nó diễn ra hợp lưu với là Mắt, tai, mũi, lưỡi, thông, dãy Mỗi kiểu là nó có kiểu dính mắt khác nhau. Ngày xưa thì ở Việt Nam mình thì không có TV Không có radio Thì những người lớn tuổi dùng theo quê thì khoảng chừng là Sáu giờ bảy giờ là bắt đầu ngủ rồi Cho nên họ sống rất thọ Sống rất bình an mà giờ phương tiện là thiếu thốt Mà hạnh phúc đó, nó có mặt nhiều lắm Bây giờ khi mà làm toàn cầu hóa Mang lại các giá trị về vật chất Làm cho những vùng thôn quê nó Không còn là lĩ trên làng Không còn là máy đồng xanh Không còn là những cái uh, trời xanh mây bạc Giao thống máy bay nữa Mà nó trở thành là bê tông cốt sắc hóa À, ở đâu cũng có giống như là ở dùng thành thị Vì vậy là cái yếu tố của đời sống và thật nó bắt nó, đầu nó lan vào pháp mỗi đề Thì uh, nó đã có một cái sự thay thế rất là căn bản Và nó tạo ra một tiến trình xung đột nội tại ở tình con người Nếu như uh, tiếp xúc với cái, cái, uh, những cái phương tiện vật chất mới thì con người cảm thấy thú thích thú nó Và từ bỏ những cái gì uh, thông bệ truyền thống và cũ kỹ đó thì người đó sẽ không còn là chính mình nữa cái cơ chế mô xuống là tại nó sẽ diễn ra như vậy còn nếu như người đó bảo thủ giữ được hết tất cả những cái gì mà thuộc về truyền thống và loại trừ đẩy ra bên ngoài hết tất cả những gì không phải của họ ở trong quá khứ Thì đó người đó trở thành như là cô lập hóa chính mình như vậy là cái, cái nhu cầu và cái tiến trình của toàn cầu hóa nó làm tạo ra một sự xung đột nội tại tâm lý ở trong từng con người nhất là ở trong từng gia đình đối với thế hệ đi trước thời đi sau rồi tới hệ cấp tiến, hệ bảo thủ và những cái khuynh hướng tâm lý, những khuynh hướng ý thức hệ nó có thể diễn ra cái tiến trình mâu thuẫn nội tại căng thẳng như thế và cái đó nó, nó là một cái thách đố và nếu không giải quyết được bài toán này đó thì hạnh phúc không bao giờ có được hết rồi do đó nó làm uh, ngày nay tại các thôn làng kể từ khi có tivi đó thì các ông già bà cả bắt đầu Dán cái cặp mắt của mình vào trong tivi từ sáng cho đến chiều đó và khi dán mắt mình vào trong tivi rồi đó thì cái tâm mà nó không còn dán cho con, cho cháu, rồi cho sinh hoạt cho đình, cho tình làng nghĩa sớm nữa. tại vì mình cảm thấy là hạnh phúc với những cái phương tiện mà mình có vậy. rồi cái tiếng thì của sự chấp trước nó dính đó, nó diễn ra một cách rất là tự nhiên mà đôi lúc mình không để ý, mình không thấy. nó diễn ra một cách rất là thoải mái và khi mình nhẵn dịu ra được rồi đó, quay trở về là cả một sự khó khăn vô cùng. Cho nên nó đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất lớn. À, Khước từ những cái phương tiện vật chất mới đó, thì được xem như là những người lạc hậu, bảo thủ, không cấp tiếng. Còn hay à, hoà mà nhập với đó một trăm phần trăm thì mình sẽ không còn là chính mình nữa. Do đó là các hành giả Phật giáo đó, làm thế nào trong cái, 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 cái sự tương tác giữa trong và ngoài giữa các phương tiện hiện đại và các cái giá trị văn hóa truyền thống đó, thì cần phải có một cái tiến trình làm thế nào để cân bằng được cái cơ chế hương phấn bởi vì khi mà não trạng bị hương phấn đó, thì sự kích thích đó, nó làm cho con người có rất nhiều nhu cầu và mình lại tiêu thụ những thứ mà mình tưởng như là thiếu đó là mình sống không nổi mà trên thực tế đó là mình đạp vào trong não trạng mình những thói quen mới với những sự dư thừa và để mà tống khứ ra bên ngoài thì mình phải mất là nhiều khi đến vài mươi năm nạp vào thì chỉ chuyện dài dây dài, dài phút thôi nhưng mà đẩy não đó là cả cả một cái sự khó khăn của long dài ở ở bên mỹ này thì có lẽ là quý vị hơn ngay hết hiểu rõ về cái uh, nghệ thuật tiếp thị nó kích lệ của người ta về phương diện lòng tham uh, với cái cơ chế mua uh, bán uh, quảng cáo đi ba trong một Bốn chồng một, năm trong một, trong một tối thiểu có là hai trong một Để mua được một vật này thì mình lại được tặng thêm những vật khác nữa Thì mình thấy là mình là được dư ra có nhiều thêm Thì đó những cái vật đó lúc nó lúc không cần Nhưng mà ra đó mà mình không mang về thì cảm thấy nó hơi buồn cái tai <cười> Cái tai thấy nó hơi trống 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 Thôi vác nó về Vác nó về nhà nhiều khi để qua năm suốt tháng Mà không có nhu cầu để sử dụng đến đâu Do à, đó là nó nó tạo ra một cái mâu thuẫn về tâm lý rất là lớn tại vì cái sự hưng phấn nó làm cho mình mình không bỏ qua được mà mình biết rằng là đôi lúc mình không có sai đến nhưng mình không bỏ qua được Vì vậy như vậy là bản chất của sự hưng phấn là đã tạo ra sự chính mắc à, trong khi đó ngược lại cái cái ức chế về cảm xúc đó, nó là tạo ra một tiến trình lợi trường xung đột rất là mạnh vì càng bị ức chế nhiều chừng nào đó thì cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ được gọi là giãn nở giống như là một cái bong bóng đó được nạp hơi vào rất là căng và mức dự định ở mỗi người và mỗi khác nếu như người đó không có cái tiến trình hài hòa với thiên nhiên đó thì cái ức chế này nó sẽ giãn ra ở một mức độ mà nặng nhất của đó, đó có thể làm cho người đó bị gọi là phóng ngã quên đi bản thân mình và họ cảm thấy rằng là việc tự tử chính là một trong những cái cách giảm với cái cách giải quyết cái bế tắc cân thành nhất ở trong cuộc đời của họ Thế giới của phương Tây này đó thì nó dạy cho con người về sự tự do cá nhân Hay đâu cái cách khác theo nhà Phật đó là sự tự do của cá tôi. Khi về sự tự do của cá to này được tôn trọng bởi luật pháp Và bảo hộ bằng những cái nền tảng của văn hóa cao nhất của nó đó Thì lúc đó là cá to đó dễ bị thương tổn vô cùng Thì ngày xưa khi mình sống ở nước Việt Nam Thì mình với tình là nghĩa sớm rồi trung đụng qua lại giao lưu đối tác sao cũng được ở trên đó nhưng mà khi qua đây mình sống theo cái môi trường với những cái luật lệ của nền văn hóa phương Tây đó thì cái sự tôn trọng tự do cá nhân nó được nâng cao ở mức độ quá mức cho nên nó là nó dễ dàng bị thương tổn và mỗi lần một cái bế tắc đó mà không giải quyết được đó thì cái cái sức chịu đựng của con người nó sẽ bị cạn kiệt và do đó họ phải tìm lấy những chất thức giải quyết vấn đề rất là tiêu cực không kể xã hội học cho chúng ta thấy là cái tuổi trẻ ở phương Tây đó có mức độ tự tử, tử cao rất nhiều lần so với những người lớn tuổi Và cái đó nó như là một cái hậu quả của sự ức chế Về những trình tại mà cái đó không có cách để giải quyết Mà không có ai để mà chia sẻ để tháo gỡ, mở bung Những cái nỗi khổ niềm đau hay là những khó khăn mà họ đang gặp phải Cho nên nhà Phật dạy như vậy là chúng ta quan sát về hai cái cơ chế thương phấn và ức chế đó là một bên đó, nó thuộc về lòng tham vì hương phấn nó tạo ra dính mắt mà dính mắt nó thuộc về lòng tham còn ức chế nó tạo ra cái phản ứng gọi là kháng cự rồi xung đột va chạm rồi giải quyết những cái mâu thuẫn trên nền tảng đó thì nó thuộc về lòng sân. và bản chất của lòng tham và lòng sân mà có mặt đó, thì cái mâu thuẫn nội tại vì về tâm lý đó, nó trở nên rất là gây gắt ở trong con người và nơi nào theo kinh điển nhà Phật nói nó còn có sự vận hành dù là ở dạng thô hay là dạng vi tế của lòng tham hay là lòng sân ấy, thì nơi đó có sự vô minh chỉ có con người như vậy là bản chất của hành tinh nó sẽ không còn nữa như vậy là tạo ra một tiến trình hài hòa nội tại đó là một trong những nghệ thuật để mình thực tập để giải quyết hết tất cả mọi sự căng thẳng về cảm xúc và nhận thức và hai sự căng thẳng như thế đó nó có thể làm áp tắt hết tất cả những cái quyền mạnh về sự sống của con người Ở trong nền y học của Trung Hoa đó Có một cái câu rất hay là à, Thông bắt thống Thống bắt thông Rất hay nó có hai chữ thôi Mà là cả một triết lý Chỗ nào mà có sự khai thông đó, Thì chỗ đó không có sự đau nhất Chỗ nào có sự đau nhất là Bởi vì nó có những cái huyệt đó, Nó bị áp tắt, chở ngại Chứ là thử hình dung Một cái ống cống đó, nó có nhiều cái trục lộ và nếu cái đường kính của ống cống đó, đó nó từ 2 mét trở lên á thì dầu cho mưa liên tục cả mấy tiếng đồng hồ người ta có thể quăng rác một cách vừa bãi đó thì ống cống đó nó cũng hiếm khi bị, bị nghẹn lắm. Vì vậy cái đường kính lớn của sự khai thông này đó nó như là một cái xu bua xã mà kinh để nhà bậc dạy mà nếu như hàng ngày chúng ta thực tập á thì khi dịch cảnh đến những sự rắc rối có mặt đó thì tâm của chúng ta xem nó như là chuyện cái cái sợ tơi hồng cái bông thổi cái này nó mai liền. Nó không có à, tồn tại à, kháng cự, chi phối, ảnh hưởng, hoàn hành mình một cách à, đau nhất, à, khó chịu. Nếu mình dự một cái cơ chế như thế thì mình thấy rằng là mỗi một cái sự sống con người phương diện cảm xúc, nhận thức hành vi đó nó như là hệ thống của những tổng cổng và yeah. nó có thể bị nghẽn tắc bất cứ lúc nào khi mà sát sến hay là sự ngập lụt à, trong các mối quan hệ đối tác đó, nó có thể tạo ra và do đó là để cho cái sự đau nhất nó không có mặt trên cảm xúc trên hành động đó thì sự hai hoàng nội tại nó phải có và như vậy thì chúng ta phải khai thông chúng à, nghe ta có sự khai thông hay là phật đó là là hỷ xã đó ta. À, nó có nhưng mà mình không có chấp trước vào đó cho nên đó là mình là nở nụ cười hay là cười miễn chi, hay là cười một cách sảng khoái, à, cười cho tao tác, coi đời vạn hiu, hay là cười bất cứ một tư thế nào mà mình có thể thích thì lúc đó là những cái gì mà nó không nghĩ đến gì nó đến với mình, mình không cảm thấy là nó nó nặng. Thực tập như vậy đó thì nó sẽ làm cho tất cả những ước chế nó bị giảm đi và không nó cái xu hướng con người nó có cái cái thứ gọi là cường điều hóa cảm xúc. Ví dụ như là cái sự bất hạnh nó tới mình lần thứ hai trở đi Thì cái cơ hội tái lập đi lập lại nó diễn ra Ở mức độ ngày càng tăng và ngày, ngày càng lớn á Thì lúc đó mình lại có cái thứ mình nói rằng là là Tất cả mọi khổ đau này nó nó đổ dồn trút vào trên đầu mình Mà mình là người bất hạnh nhất ở trên cuộc đời đó và Nếu là những người mà theo nhất thành giáo thầy ra thành giáo thì ta nói là Ông trời không có mắt Ông trời bất công người ta quyền rủa ông trời mà ông trời ông đâu có làm cái việc gì liên hệ đến bất công không bất công khổ đau hạnh phúc của con người cho con người hiểu sai cái cơ chế của nhân quả là lý giải rằng là, là có một cái, cái quy luật áp chế và phải thượng thiên thì mới giải quyết được bằng đê thiên đó, thì thì sẽ bị chết. cho nên là con người quyền rủa kháng cự lại với ông trời như thế và do đó, đó cái tính chất của sự than giảng như vậy đó nó là một cái cái quy trình của cường địa hóa mỗi lần mà mình than giảng đó, thì cái mức độ mà có nở giảng về cái khói đau của cảm xúc đó, nó sẽ tăng ra nó lớn lên và nó, nó làm cho mình nó cảm thấy khó chịu vô cùng và nếu là những người thân là những người thương của người đang bị cái khói đau đó mà lệ và mình à, dỗ về an ủi theo kiểu mà và đổ vô vào, vào lửa đó thì cái người đó đang bị đốt đang bị thiêu và dòng cảm xúc của họ lại càng bị gia tăng dữ dội và khốc liệt thì cái mâu thuẫn nội tại nó diễn ra hơn bao giờ hết cho nên để cứu giúp cho những người thân về thư của mình thì chúng ta chỉ yêu cầu người đó là hãy mua xả hay không sát với lại những cái gì nó đang bị ngập lụt ở trong ống cống của cảm xúc thì người đó sẽ được thư thái nhẹ nhàng đánh thơ chứ còn đổ vào nhà lửa mà vào đứng về phía người đó như là một tiên minh tất cả những cái chuyện đúng sai của người đó mình đều binh vực hết đứng về người đó hết mình tự như mình đang thư người đó và trên thực tế mình đang đẩy người đó vào cái thế bế tắc lớn hơn về phương diện của mâu thuẫng nội tại và vì vậy là chúng ta đang mang lại bất hạnh cho họ như vậy nó một cách khác là cái nghệ thuật của việc mà tạo ra một tiến trình hài hòa nội tại đó để làm thế nào để giải phóng tất cả mọi thứ chế và hưng phấn để cho cái cái phản ứng của lòng tham về chấp trước lòng sân về kháng tự đó nó không có có mặt à, trong mọi sự hoạt đời sống của mình thì lúc có con người được gọi là đang sống tự tại thoải mái nhẹ nhàng thanh thề. À, vậy khi cái cảnh tới đó thì mình phải mừng đó, mình nói vậy rằng là mình vì mình tiến bộ, mình, là mình làm mình làm mình mặt lớn, cho nên các điều cảnh nó mới đến với mình nhiều như thế này. Cho đó chúng ta chỉ cần hình dung đến cái hình ảnh nhà cao gió lớn, do đó mình không còn buồn nữa. Thì bạn không nói ồ tôi khổ đau quá, tôi bị gặp nhiều cái chuyện gì quá thôi, cho nên sao tôi không thèm làm thật sự nữa, Thì mỗi lần làm đó thì cảm thấy nó phiền não vô cùng và khi mà ngưng làm thì thấy nó hết à, thì cái, cái, cái cách suy nghĩ như vậy đó giải quyết vấn đề như vậy đó là, là cái cách đào phẫu nó tạo ra một cái phản ứng chấn an mình tưởng rằng mình ngưng như vậy là mình được an ổn cho nên mình theo cái đó thì mình cuối cùng mình mất phước báo không còn công đức và cái bản lĩnh của sự chịu đựng trên nền tảng của tinh tấn để vươn tới những cái giá trị ăn vui hạnh phúc nhiều hơn nó không còn được nữa và do đó cái gốc của cái môn tuẫn nội tại vẫn không được giải quyết mà khi mà người nào sống với cái phận chán ăn đó thì cái đó sẽ không có hạnh phúc lâu dài được thì nó nó an ổn tạm thời thôi nó làm cho mình có cảm giác mình được ăn cho thực tế thì chẳng có, có ai gì cả thì nhà Phật dạy là mình hãy tập một cái nhìn rất là tích cực và lạc quan ví dụ trong tình cảnh thì mình có thể hình dung như là, là 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 gai của bông hồng à, trên một cái cây hồng á gai là đa số cái đến là lá, sau đó là nhánh và cầm thân cây gốc rễ, à, thỉnh thoảng có nhiều loại hoa quý nó chỉ có một hai cái hoa thôi. trồng nó chăm sóc nó suốt một năm trời mà nó cho mình có một hai cái hoa. Rồi nếu mình có cái nhìn tiêu cực đó, thì cái ức chế nội tại nó diễn ra và mình chỉ còn thấy là gai, ở đâu có thấy gai hết trơn á. tiếp xúc với người A thấy gai, tiếp xúc người B ấy, thấy cằm, tiếp xúc người C thấy lá, tiếp xúc người D ấy, thấy rễ, tiếp xúc với người khác nữa toàn là thấy cái cây không chứ không thấy hoa còn cái cơ chế của việc mà giải phóng quốc chế đào tại nó làm cho mình đó là nhìn tới cái hoa hồng để quên đi những cái cây học và vậy đó, đó là mỗi chế đó nó sẽ từ từ nó thư giãn nó lắng dịu và nó được tháo mở à, như vậy cái nghệ thuật của việc mà tạo ra sự hài hòa nội tại đó là ngay trong những sự hút mắt mình không cường điệu hóa về phương diện cảm xúc thì nó có nhưng mà nó không tác động đến mình nhiều như như nãy giờ chúng ta đang ngồi uh, sinh hoạt ở đây trong căn phòng. Thì dẫu cho bên ngoài có tiếng xe chạy hay là ví dụ như chó nó đang sủa đi nữa mình không có không, không còn nghe thấy đến nó, bao giờ nó có mà không thấy nghe. Vì vậy là khi tâm mình thay thế và một cái khác với một cái giá trị cao hơn đó thì những cái căng thẳng đau nhức ở những cái thấp thơ nó nó sẽ không tác động nhiều đối với chúng ta. Vì vậy cái tiến trình của hài hòa nào tại nó sẽ được diễn ra một cách rất là tự nhiên mà không hề sử dụng bất kỳ một cái cái cưỡng lực hay ức chế nào thì bản chất ức chế là làm sao Cái hài hòa xã hội là một trong những cái nhu cầu à rất là quan trọng và rất là cần thiết vì nó liên hệ đến cái mối đối tác giữa con người với con người ở trong đời sống và cộng đồng xã hội nói chung. Hầu như là những người tại gia đó cái nhu cầu tương tác với xã hội cao và nhiều hơn là người xuất gia. Rồi xuất gia thì phần lớn là sống ở trong môi trường tâm linh. Cho nên là phần người mà tới tiếp xúc là có những nhu cầu về tôn giáo, tâm linh Rồi là khi cần đến những sự hỗ trợ thì các vị xuất gia mới bắt đầu hướng dẫn này thôi Cho nên cái tương tác với với xã hội nó sẽ không nhiều Ngoài trừ một số vị à, gián thân à, nhập thế Thì cái tiếp xúc với các thành phần xã hội khác nhau nó sẽ nhiều hơn người tại gia Cho đó là trong cái tiến trình của sự tương tác xã hội đó nếu mà không có sự hài hòa xã hội đó thì à, càng tiếp xúc thì càng bế tắc mỗi một cái bế tắc như vậy nó sẽ để lại cho mình một cái ấn tượng như là một cái vỏ sầu riêng vậy đó mà sự tương tác của nó nó có thể tạo ra sự rỉ máu giữa mình và người ở trong các mối quan hệ vì cái vỏ đó mình động như chỗ nào nó cũng chảy suốt được hết đó như vậy là cái sự hài hòa xã hội là một trong những cách thức là mình sống tương tác làm sao để cho trên thuận, dưới hòa Và muốn như thế thì, thì nhà Phật dạy chúng ta là phải tháo dỡ cái tôi Cái tôi trong Phật giáo được đẳng thức hóa nó giống như là, là miễn chai, kiểm gai, lựu đạn, sướng ống, pháo đài Thì càng tiếp xúc với nó nhiều chừng nào là sự tan tác mẫu giỡn nó diễn ra ở mức độ tỷ lệ thuận Như vậy là và muốn, muốn cho sự hài hòa xã hội có mặt đó, thì những người cầm cân nảy mực lãnh đạo kinh tế chính trị xã hội giáo dục và mọi công an việc làm phải là những người mà cái cái mức độ chuyển hóa của cái tôi đó nó càng phải được diễn ra càng nhiều càng sâu càng tốt vì lúc đó thì tất cả những người cộng sự dưới trước đó cảm thấy rằng là À, làm việc cái người đó nó có được cái an lạc hạnh phúc thoải mái tự tại nhẹ nhà đến thế tức là hài hòa và niềm vui đó nó sẽ có mặt ở tất cả những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp trong cái đó dùng hà khắc tức là cái quyền của một kẻ trên ứng xử quyết đoán như là một quan tòa buộc tất đã những người cộng sự đó tác với mình phải chấp nhận và làm theo. Thì lúc đó đó là cái niềm vui nó sẽ bị mất hết và tiến trình của tất nhân tâm nó sẽ tạo ra từ bạn trở thành tù, từ tự ăn cho thành quán. Và giờ đó nó nó không dẫn đi tới đâu. Giờ cái cái câu cuối cùng đó, kết luận lại đó là tất cả mọi hành giả trong ứng xử trụ trì đó cần phải thấy sắc rõ rằng là cái quả hay phúc nó đều tương ứng với cái nghiệp nhân của con người Để tạo ra hạnh phúc hay là khổ đau à, Quán tự như thế Thì mọi gút mắt nó sẽ được tăng biến Ở đây chúng ta thấy rằng là Nếu mà mình hiểu cái nghĩa trụ trì Về phương diện chữ đen nghĩa trắng đó Thì mình tưởng đi một cái đoạn dân Dạy cho những người xuất gia Và nhất là những vị cầm căng nảy mực Của một quay chùa à, Được gọi là sư trụ trì Hay một số thuật ngữ khác gọi là phương trượng hay là thủ tọa hay là viện chủ hay là tọa chủ vân vân cho vì đó, đó cái đoạn văn này nó là một nghệ thuật chơi chữ và các tổ là sử dụng cái chữ chủ trì theo từ một cái nghĩa truyền thống mở ra một cái nghĩa phát sinh và ứng dụng mà tất cả những người tại gia nhất là đang làm công ty xuất nghiệp áp dụng vô là tiêu pha về phương diện nghĩa đen đó thì cái định nghĩa căn bản trong truyền thống phật giáo là trụ như lai xứ trì như lai sự một nhà sư tôi gọi là chủ trì đó là phải sống ở trong nhà như lai mà nhà như lai đó là nếu mà nói theo kinh pháp hoa là 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 cái tâm từ bi và tự giác thôi là ai sống với tâm từ bi là đang sống ở trong nhà như lai chứ không phải trong cái mái chùa ví dụ như là à, vài mẫu hay là vài trăm mét vuông hay là vài công vân vân không phải vậy mà phải là cái ứng dụng hành trì gọi là người đang sống ở trong đang trụ ở trong nhà như lai và trì như lai sự, tức là đang làm các việc phật sự. Cho đó là cái việc dấn thân, độ thế, là tháo gỡ nỗi khổ, niềm đau, bế tắc của xã hội và cộng đồng. Nếu mà mình hiểu uh, nghệ thuật chủ gì theo nghĩa đen như thế, thì chúng ta thấy nó quá rõ ràng. và Nhưng chúng ta là không lý giải được tại sao nó lại có cái thứ ba, là dùng hà khắc. Uh, thì nó sẽ làm hết tất cả mọi cái bế tắc, uh, mọi mọi cái khổ đau đó, nó lại ngày gia tăng bế tắc nó càng lớn do đó mình phải hiểu theo cái nghĩa ứng dụng của nó như vậy về phương diện ứng dụng đó, ở trong quản lý đó, thì chúng ta thấy là cái cái sự chủ trì là mình đang trụ vào bất cứ một cái nghề nghiệp nào công an việc làm nào mình trì tức là mình duy trì và phát triển nó theo một nghệ thuật nếu dùng đạo đức để ứng xử thì sự hài hòa xã hội nó sẽ bắt đầu có mặt bởi vì người có đạo đức là cái người sẽ sống rất là mẫu mực bản thân mình làm trước nhất và sự mời gọi những người khác cùng cộng hưởng tiếp xúc theo à, hưởng theo đó nó sẽ diễn ra như là một cái quy luật rất là tất yếu và nhất là nếu là những bậc cha mẹ mà muốn con cái mình làm bất cứ cái gì đó thì à, làm gương nó là một cái bài học điển hình nhất à cái đó được gọi trong thuật ngữ phật giáo gọi là thân giáo tức là giáo dục bằng cái sự mẫu mực của hành động lời nói việc làm cụ thể của mình Chứ không phải là bằng học thuyết, bằng lý thuyết nữa Thì cái nghệ thuật thân giáo như vậy nó sẽ dẫn đến một tiến trình là thỏa mãn xã hội Rất là lớn ở những người trực tiếp hay là gián tiếp học hỏi Hoặc là lắng nghe, chia sẻ, ứng dụng, hành trì những gì được người đó chủ sướng Như là 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 một học thuyết hay là, hay là một cái hướng đi vân vân do đó chúng ta thấy là nếu dùng đạo đức để mà, mà ứng xử với con người Thì sự hài hòa xã hội nó sẽ có mà trọng tâm của đạo đức theo nền tả Phật giáo là vô ngã. Chúng ta nghe cái này hơi lạ. Tại vì nào giờ mình chưa nghe, mình hiểu rằng là bản chất của vô ngã đó là là tính cách không thực thể của mọi sự vật hiện tượng. Mà chủ yếu của đó là vật lý. Ví dụ như là cái ly này, chúng ta gọi nó vô ngã bởi vì nó được kết hợp bởi các nguyên tử phân tử. Và giữa các nguyên tử phân tử này đó nó có một khoảng cách rất lớn, đang vận động với một tốc độ rất là nhanh do đó là nó nó không có một cái thực thể cố định trong đó chính vì thế nó bị vô thường chi phối bởi năm tháng thời gian hoặc là những cái tác động bên ngoài có thể làm cho nó bị hư hao trước cái tuổi thọ mà nó có thể có à, thì mình hiểu rất rõ là là bản chất của vô ngã là nó thuộc về cái tính không thực thể của mọi sự vật mà sự vật có vật chất là chỉ điếu nhưng mà trong tâm lý học Phật giáo đó dạy chúng ta thêm một cái phương diện ứng dụng của vô ngã đó là về phương diện tâm tánh, làm sao thấy mình à, trở thành à, nhỏ bé, chứ không phải là một nhân vật quan trọng. Và do đó, các cái thái độ cho rằng là mình là bản lề của mọi sự việc, mình là trục say, mình là hệ quy chiếu, mình là trọng tâm, mình là tất cả mọi thứ ở trong xã hội đó, nó nó sẽ không còn nữa. Và bất cứ một người nào có một thói quen ứng xử à, theo khuynh hướng là lấy mình là cái trục say để nhận định đánh giá và mình là hệ quy chiếu, và tất cả những cái khác là phải xây xung quanh mình á. Thì bế tắc xã hội nó sẽ có và sẽ hài hòa xong bao giờ có mặt. Ở trong các xã hội của châu Á vào lúc 6 giờ mấy. Thầy phô Hòa có trao đổi về cho chúng tôi biết một cái thông tin khá lý thú. là Rất nhiều cặp gia đình trung trung niên từ 40 tuổi trở lên á. Bị mất hạnh phúc và tan vỡ là bởi vì rất nhiều ông chồng nó có thói quen ở Việt Nam á là trở thành như là trục xây của kinh tế ứng xử như một quan tòa ờ, quyết định sai xử vợ phải phục vụ con phải hầu hạ qua cái nền văn hóa mỹ này là cái cơ chế mà bình đẳng nam nữ đó nó buộc người ta phải hiểu và cùng chia sẻ những cái cái điểm chung để gánh vác bớt những cái căng thẳng về cái sức mạnh cái 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 cái, cái nặng nhọc thì như vậy đó là 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 khi mà ứng xử như thế đó, thì một số người nam có thể đang bị xê vào cái chủ nghĩa của cái tôi và xem mình là quan trọng nhất. Và mình không còn thấy cái tôi của cái người vợ, của người thương, cái tôi của đứa con, cái tôi của những người thân của mình. Cũng có một cái mức quan trọng giống như là cái tôi của mình. Và do đó sự hài hòa những cái tôi này khi mà nó không được thiết lập á thì nó sẽ tạo ra cái mâu thuẫn xã hội. Và cái xung đột đó nó rất là căng thẳng. Đầu tiên là ly thân. Và nếu không giải quyết nó một cách hài hòa nó sẽ dẫn đến ly dị. Và có rất nhiều cuộc tình đó, dẫn đến ly dị đó, là gần như là họ gặp nhau không không còn muốn xem, xem mặt của nhau nữa và xem như là kẻ thù không đội trời chung. Như vậy là cái ăn quán gian hồ quan gia trái chủ đó khi được giải quyết bằng một cách là đường ai lấy đi, à, đường anh anh đi đường tôi tôi đi, chuyện tình đó ta thì thế thôi thì lúc đó chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra hàng lọt những cái mắc xích à, những cái gúc kết ở trong tương lai nữa. Bởi vì cái bản chất của nhân quả, cái nhân ở đây mình không tháo gỡ được Thì nó sẽ còn tồn động bởi những cái hậu quả ở trong tương lai Cho nên nhà Phật dạy là cái hai hòa xã hội Phải ứng xử nhau bằng cái tinh thần vô ngã như là trọng tâm của nền tảng đạo đức Trong mọi nghệ thuật ứng xử và giao tế Thì lúc đó là những cái căng thẳng nó, nó sẽ không có bằng Nó không có bật nữa và Như vậy thì người Phật tử mình là có một cái cơ hội lớn hơn là những người tín đồ các tôn giáo khác ở chỗ là mình có được học thuyết phô ngạc ở nhà phật để học à, cha mẹ mà có được tinh thần vô ngã với con cái đó thì là con nó không sợ mình như là một ông quan và do đó nó có thể dễ dàng chia sẻ những bế tắc cảm xúc của nó cho mình nghe những tâm sự về chuyện học về chuyện yêu đương về chuyện nghề nghiệp về chuyện đời sống và do đó mình có thể hỗ trợ nó như là một cái người hướng dẫn một cách rất là dân chủ và tự do cho nên nó có thể tháo ra được chứ bằng không đó. Nếu mà bế tắc đó mà mình không có cơ hội để cho nó gần gũi thì nó sẽ đóng nó lại trong một cái căn phòng dán nó vào trong những cái chương trình TV và cái phản ứng chấn ngang nó diễn ra tạm thời như thế nó tưởng như là nó đã vượt qua nỗi đau rồi cuối cùng cái mâu thuẫn xã hội đó diễn ra lớn quá nhiều đứa chịu không nổi nó phải chọn đến những con đường rất là bế tắc mà chúng ta đã biết là cái, cái kết cục lớn nhất của nó là cái chết thôi. Như vậy cái hài hòa xã hội phải làm sao dựa trên nền tảng của vô ngã trong tất cả các mối tương giao. Thì lúc đó đó là cái kết quả nó sẽ diễn ra ở mức độ khá tốt. Cái, cái điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là hài hòa về thế giới. Thì cái này thường nó liên hệ đến góc độ chính trị và toàn cầu hóa. Và dĩ nhiên là Phật thì không có đặt trọng tâm về vấn đề chính trị. Nhưng mà các nguyên lý và những lời Phật dạy trong các kinh đó, nó có thể trở thành như là cẩm nang cho các nhà chính trị giỏi, ứng dụng à, làm thế nào đó để cho cái mấu chốt của một quốc gia, rồi à, à, cái liên minh của những quốc gia trên nền tảng của thế giới đó, nó sẽ được diễn ra theo cách thế là nó tương hòa, làm sao trên nền tảng của sự cộng tồn, tôn trọng lẫn nhau. Thì cái cơ chế mà cộng tồn đó là được... À, xuất hiện trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Nga, Xô và Mỹ, khi hai cường cường quốc này đang tìm một cái thế là khống chế thế giới, với sự hỗ trợ về quân sự, kinh tế, dân hóa, giáo dục cho những nước đàn em, chịu gia nhập vào liên minh của mình, để tạo một mặt là sức mạnh liên kết, mặt khác lại cô lập lại với những sức mạnh đó lập thì cái cơ chế cộng tồn đó được xuất hiện khi mà cả hai cường quốc này đều thấy cái mối đe dọa của sự hủy diệt xã hội về thế giới nó chỉ xuất hiện ở một hoặc là cái lòng tham hoặc là của lòng sân hoặc là của lòng si bằng một cái nút bấm là cả thế giới này tan tành cho nên họ phải đặt ra một cái học thuyết là cộng tồn là cùng tồn tại với nhau trong sự hòa bình trong sự tương nhượng trong sự hủy biết trong sự bảo hộ lẫn nhau và cái cơ chế đó nó hoàn toàn là của Phật giáo vì, vì bản chất của học thuyết duyên thể là cộng tồn duyên nó là nhiều yếu tố thể là sự tương tác để hình thành để dẫn đến một tiến trình phát triển và do đó cái cơ chế của sự cộng tồn đó nó là một trong những cái ứng dụng về phương diện xã hội về chính trị của học thuyết duyên thể cho nên nó có một cái giá trị rất là quan trọng cho các quốc gia khuynh hướng của thế giới ngày nay đó là nó đang thiết lập ra các khối và các liên minh vì bản chất của khối và liên minh nó tạo nó tạo ra một cái sự liên kết và liên kết đó về cái gì trước mắt đó nó tạo ra một cái sức mạnh sức mạnh của những người cùng khuynh hướng cùng ý thức hệ cùng quan điểm cùng nghiệp cùng hành động v v nhưng mà khác á nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái đối lập về những cái cái mối gọi là liên kết không thuộc về phía liên minh của mình cho nên bản chất của những liên minh đều là những cái cô lập à, trong thực tại của liên minh là là một tiến trình của sự cô lập cô lập của liên minh này đối với cái liên minh khác và ngược lại cho nên cái hài hòa về phi thế giới đó là theo tên phật giáo là không nhất thiết cần phải thiết lập ra các liên minh mà khuynh hướng thế giới ngày nay đang là bằng cách là khích lệ À, các hiệp hội à, các tổ chức à, federation rồi organization association hoặc là foundation Thì tất cả cái đó là nó nối kết những người công nghiệp với nhau lại à, cộng nghiệp về lý tưởng cộng nghiệp về tánh tình cộng nghiệp về chính hướng cộng nghiệp về các phương diện đời sống vậy đó để cho họ có cùng con đường để đi đi một cách nó thuận lại cho nên nó một mặt đó, nó tạo ra sự hài hòa đối với những người có cung cộng nghiệp đó nhưng mà mặt khác đó, nó tạo ra sự đó kháng đối với những người khác với cộng nghiệp này do đó bản chất của các liên minh đó, theo phật giáo đó, nó đều là những cái xung đột về phu diện xã hội và do đó nó khó có thể tạo ra một sự hài hòa về thế giới nhưng cái thế tương đối của 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 xã hội ngày nay đó nếu không có những liên minh đó, thì cái sức mạnh xã hội của người đó và sức mạnh thế giới của người đó, đó không có cho nên trong cái cơ chế gọi là toàn cầu hóa thì tính cách liên minh nó cũng diễn ra theo cái cái kiểu trên nền tảng của kinh tế và vật chất để đã tạo ra cái thế lực quân sự và chính trị nhưng mà điều mà nhà phật lên án nhiều nhất đó, là trong cái thế liên minh xã hội quốc tế đó một số cường quốc chúng ta cũng quá biết là họ giấy khởi cái ý thức hệ về cái nỗi sợ hãi về tính mạng và nói sợ hãi vì, vì sợ bị thôn tính bởi các quốc gia mạnh hơn mình thì nhờ gieo dắt những cái nỗi sợ hãi đó trong tâm thức của những quốc gia nhược tiểu về thế giới thứ ba đó Và các nước này phải bỏ ra biết bao nhiêu là ngân sách để mà mua các loại vũ khí do các cường quốc để sản xuất Do đó là khi gieo rất một cái con chip của nỗi sợ hãi vào trong tâm thức của con người thôi Thì các cường quốc này sẽ trở thành là cái tên đầu nậu Toàn bộ các cái phần lề của những cái đầu tư khi gieo rất còn chiến về sợ hãi đó thì họ sẽ hưởng hết. Và các nước dược tiểu bao nhiêu nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ bán hoặc là khai thác một cách triệt để để phục vụ cho việc mua các loại vũ khí vào đó lúc đó, cả mấy chục năm không hề có xài đến. Chúng ta thấy là nhiều cường quốc là giàu giờ bán vũ khí đó. Và cái lý do để bán vũ khí là nó là có những loại vũ khí này thì nước đó sẽ thoát khỏi cái nỗi sợ hãi bị uh, xâm lược là hoặc là bị những cái nước khác đánh. Cho nên là khi một nước này mua vũ khí loại hạng hạng siêu thì các nước lân cận sẽ phải chạy đua vũ trang mua các loại vũ khí mạnh hơn loại vũ khí này. Và những cái tên cường quốc sẽ trở thành những người rất là giàu. Do đó cái liên minh về kinh tế trên nền tảng gieo rất có nỗi sợ hãi đó là một trong những cái tạo ra khủng hoảng thế giới và khủng hoảng xã hội mà chúng ta đã thấy cái biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó là một bài học Ngày 11 tháng 9 năm 2006 vừa qua đó Thì các hiệp hội võ thuật trên thế giới này Mới lấy cái ngày đó Và làm cái ngày gọi là World Universal D Universal Harmony Day đó. Thì cái ngày đó là ngày hài hòa thế giới Mà ở đây chúng ta thấy cái triết lý của sự hài hòa thế giới này là Liên kết thành một liên minh Để kháng cự đấu lại với những cái lực lượng khủng bố để tạo ra một sự hài hòa thế giới. Trên một cái nền tảng mà hòa bình có thể được tái lập. Cái quyền lợi của con người đó nó có thể được uh, ổn thỏa. thì Chúng ta thấy là cái cơ chế như thế đó, nó thuộc về xã hội. Nó thuộc về chính trị. À, dùng một cái cử lực lớn hơn để khống chế các cái bạo lực khủng bố nhỏ hơn. Thì lúc đó, đó cái sự tái lập của hòa bình và sự hài hòa xã hội nó sẽ có. Và đây là cái cách mà chúng ta thấy thế giới đang đi. Ví dụ như là Mỹ phải dùng... Uh, các loại bom để tấn công afghanistan hay là Iraq để mà chấn áp các lực lượng khủng bố và nhờ chấn áp như thế đó, sự khủng bố đối với mỹ và các liên minh của mỹ nó sẽ được giảm thiểu ít nhất là trong cái giai đoạn mà các cái 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 năng lực khống chế này nó vẫn đang còn cái sức tác dụng của nó nhưng mà nói theo nhà nhà phật đó dùng một cái cưỡng lực khủng bố lớn hơn để chấn áp một cái cưỡng lực khủng bố nhỏ hơn đó nó chỉ là một cái bài toán chữa lửa thôi là lửa cháy chỗ nào thì dùng nước tạt cho đó thôi chứ nó không phải là giải quyết vấn đề một cách triệt để do đó nó có thể mề gọi rất nhiều sự khủng bố và và nhiều sự rắc rối khác về sao nữa cái hiệp hội của võ thuật thế giới họ nói là chúng ta phải unite to fight à, thì là cần phải à, à, hòa hợp đoàn kết thống nhất với nhau để mà chống lại cái, cái khủng bố như là một cái cuộc chiến à, của thánh để cho hòa bình được tái lập. Chúng ta thấy là cái khuynh hướng như thế nó vẫn hay ở một phương diện đó về xã hội. Nhưng bản chất của mọi cái cưỡng lực mà dùng cái lớn để khống chế cái nhỏ đó đều là thuộc bạo động. Và do đó nó khó có thể tạo ra một cái tiến trình hài hòa thế giới ở mức độ mà hòa bình có thể tái lập được một cách chỉnh diễn như là ở trong kinh pháp cú Đức Phật đã dạy. Hận thù gì hận thù, đề này không có được. Từ bi chuyển hàng thù là định luật quân đề cái câu nói rất đơn giản như thế nhưng mà nó lại có một cái giá trị tham khảo cho chúng ta rất là lớn năm hai nghìn bốn khi chúng tôi có mặt tại hai tòa nhà thương mại bị sụp ở new york thì chúng tôi không còn nhìn thấy những cái uh, lá cờ của hoa kỳ với cái hàng chữ we view never forget this day hồi lúc mà đang ở bên ấn độ khi uh, chứng kiến trực tiếp ở trên đài truyền hình cnn và bbc thì cái câu đó là được dán ở trên cái quốc kỳ của hoa kỳ và dán ở ngay cái tòa nhà, những cái tòa nhà xung quanh hai tòa nhà bị sụp đổ thì cái câu nói đó nó có rất nhiều ý nghĩa chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày này vì nó là cái mối hận thù vì nó là nói khổ đau vì nó là tình thương vì nó là trái tim nhân ái vì nó là tấm lòng từ bi nó có thấy có nhiều ý, ý nghĩa nó có nhiều cách thức tiếp, tiếp xúc nhưng nhưng mà cái cái khi mà chúng ta để cái nỗi khổ niềm đau mà mình không bao giờ muốn quên nó đó thì sự hài hòa thế giới nó sẽ không bao giờ được được thực hiện rất may mắn là chính phủ của bang new york đã gửi bỏ cái con đó đó bởi vì nỗi khổ niềm đau theo nhờ phật là cần phải quên quên càng nhiều càng tốt quên càng nhanh á càng có lại còn duy trì nó gọi à, là hâm nóng nó dưới bất kỳ một hình thức nào là mình biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai Tuy nhiên về phương diện chính trị mà xã hội người ta khó chấp nhận được học thuyết như thế này lắm. Vì học thuyết của nhà Phật là học thuyết tâm linh. Và lấy cái giá trị an là hạnh phúc của hòa bình thế giới làm nền tảng. Cho nên cái nỗi đau của thế giới nó cần phải khép lại. Và chuyện gì nó đã đã đau nhói rồi thì đừng có khừa lại lần thứ hai, lần thứ ba. Vì cái đau nhói đó nó diễn ra nữa thì cái hận thù đó nó khó quên được lắm. Cho nên nó muốn có cái hài hòa thế giới đó thì cái yếu tố hỷ xã quá khứ đó là một nhu cầu không thể thiếu. Hỷ xã quá khứ nó chỉ được diễn ra như thế này Tức là khi mà ở nơi đây đó, nó có một cuộc chiến đó Thì chúng ta thấy là cái tiến trình diễn biến của nó Nó sẽ tạo ra là hai cái thế đó là Ngày càng xa Và mỗi bước chân đi của những người đó Nó sẽ tạo ra là thế ly tâm Và khó có thể quay về được lắm Bây giờ muốn có một cái hài hòa thế giới Thì phải quên cái nỗi đau của quá khứ Quên hận thù quá khứ Và hỷ xả tha thứ Hiểu biết Cảm thông đó. Thì lúc đó Chúng ta phải có một cái bản lĩnh của lòng từ bi cái bản lĩnh từ bi đầu tiên đó là chúng ta quay trở về, lại ngay cái điểm xuất phát mà nó tạo ra lực đi tâm về khuynh hướng, về ý thức hệ, về mâu thuẫn, về xung đột Và khi chúng ta quay trở về, đó, chúng ta cần phải có một cái bản lĩnh thứ hai, là chúng ta phải bước qua các sát chết của những con người đã nằm xuống vì lý tưởng đó, vì chủ nghĩa đó, vì học thuyết đó, vì hận thù đó. Và nó nó rất là chánh nghĩa, bên nào cũng tránh nghĩa cả với nào họ cũng vì cái chánh nghĩa mà họ đã nằm xuống bây giờ khi quay trở về là phải bước qua xác chết của những người thân của những người thương của những người đồng đội của mình Vì đó nếu không có bản lĩnh của lòng từ bi và tự giác thật sự bước không nổi bởi vì bước qua một cái là rung chân à. hoặc là người khác người ta quy rửa cái là mình sợ rút liền cho nên là phải có cái bản lĩnh nó bước qua mà phải lấy cái lòng từ bi để mà vượt qua được đó đó thì lúc đó đó là cái điểm là ly tâm hóa đó. do giữa bước chân ly khác nhau đó, thì nó sẽ có được cơ hội nối kết liệu đó cái hài hòa thế giới nó bắt đầu được thiết lập như vậy đó ở thế giới này thì thường người ta tạo ra cái hài hòa thế giới bằng cách là quyền lệ kinh tế thôi ta không còn nghĩ đến cái hận thù của ngày xưa nữa mà quyền lợi kinh tế của hai quốc gia làm cho họ đã trở thành bạn của nhau không có kẻ thù dính viễn mà không có tình bạn dính viễn theo thuyết mà về chính trị và kinh tế của nhiều cường quốc hiện nay nhưng mà nhà phật thì không muốn xử như vậy vì cái đó là giống như đầu tư một con tép để lấy những con tôm cho nên cái lợi nhuận nó nó tạo ra một cái cái chủ nghĩa của lòng tham và đi ngược lại cái lợi nhuận đó thì nó tạo ra cái phẳng của lòng sân và do đó các mối hài hòa thế giới như thế nó sẽ không có độ bền nó không có tuổi thọ cho nên nhà Phật dạy là phải lấy lòng từ bi xóa bỏ hận thù vân vân đó thì lúc đó cái nối kết đó, của các cúc mắt đó nó có thể được tái lập và trên cơ sở nền tảng đó, đó thì hài hòa đó mới được gọi là một cái sự hài hòa và phát triển một cách lâu dài thì hôm nay chúng tôi rất may mắn được sự chứng minh của Thượng tọa Nhật Huệ và Đại đức Phở Hòa đã dành cho một cái cơ hội nhân cái buổi học Phật Pháp hàng ngày và cái ngày sinh nhật của Thầy chúng tôi đã chia sẻ về bốn ý niệm về ý nghĩa hài hòa như là cái tên gọi rất hay của Thầy. Để tất cả chúng ta cùng ôn lại những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh và Trên cơ sở đó thì mình có thể chia sẻ, thảo luận thêm Chân thành cảm ơn Thượng Tọa đã hỗ trợ cho chúng con có được cơ hội sang Hoa Kỳ Và cảm ơn Đại Đức đã giúp cho buổi Pháp Thọ ngày hôm nay Có vặt trong một không khí rất là ấm cúng và hài hòa là mua Bổn Sư tích cao đi Phật